0: Por tierra, mar y aire con Óscar Elía un programa del Grupo de Estudios Estratégicos Es Radio Pocas veces, como en estos días se manifiesta con tanta claridad en la calle la España real la España que paga el sueldo a su clase política que mantiene a profesores intelectuales y que paga las subvenciones al mundo de la cultura Millones de españoles, más de los que votan a cualquier partido, más de los que van al cine o leen periódicos, se han echado a la calle desafiando la lluvia para homenajear a sus cristos y a sus vírgenes, que son los de sus padres y los de los padres de sus padres. Y es que la España real no es la que pase demagógicamente en el Congreso, la que se revuelca en el sexo explícito en series y programas de televisión o la que con solemnidad defiende el laicismo en columnas de opinión. La España real es la España de las procesiones, del Cristo de Medinaceli o del Cristo de la Buena Muerte, la España que trabaja duro, que paga sus impuestos y que cree sus tradiciones, que le gustan y que le gustaría transmitírselas también a sus propios hijos. Y es que esa España real no solo tiene un problema en sus élites políticas, culturales e intelectuales. Tiene en ellas a un enemigo feroz que está dispuesto a terminar con valores y tradiciones que los españoles han recibido de sus antepasados durante siglos, de generación en generación. Muy buenas tardes, amigos. Soy Oscar Elías, somos el GES. Hoy es Domingo de la y les traemos no Semana Santa, sino terrorismo y Costa de Marfil por tierra, mar y aire. ¡Comenzamos! Y lo hacemos saludando a nuestra experta en temas africanos, Ana Camacho. Lo primero, muy buenas tardes y muchas gracias por estar con nosotros.
1: Hola, buenas, buenas tardes, orca Encantada de estar de nuevo aquí.
0: Oye, Ana, eh, el tema de Costa de Marfil, que como generalmente casi todos los temas africanos y más, eh, si no son de la parte de África que, eh, que más cercana nos es, de Norte de África, son tremendamente complicados, eh, pero a mí me da la sensación de que en el caso concreto de Costa de Marfil hay una brecha, eh, y además lo comentábamos antes de comenzar el programa, entre lo aparente y lo real. Porque cuando uno lee los periódicos y escucha las declaraciones de, de los políticos y de los gobiernos, parece que ante lo que estamos es ante eh, la lucha entre una democracia, entre el espíritu democrático y el espíritu dictatorial, encarnados cada uno en uno de los dos bandos en conflicto. Algo así como una reedición de las revueltas eh, árabes, en, de las revueltas en Egipto, en Túnez o en Libia, pero trasladados a Costa de Marfil. Esto que generalmente se utiliza Esta legitimidad democrática Para tomar decisiones que luego al final eh, Pues realmente no son tan No son tan transparentes eh, Bueno, en el caso de Costa de Marfil No es exactamente así
1: Pues eh, no Lo que pasa es que la prensa eh, Está obligada en el día a día A resumir Y en y, bueno, en las conciencias eh, de la gente de a pie... ...lo que quedan son sobre todo los titulares... ...y claro, los titulares... ...pues lo que dicen es que ah, en Costa Marfil... ...tenemos a un bueno y a un malo... ...un bueno que ha ganado las elecciones... ...que es Alassane Guatara... ...y un malo que es Lauren Gabó... ...que era el presidente que, que estaba... ...que lleva allí ya 10 años en el poder... ...y que las ha perdido... ...y que se ha negado a ceder el poder... ...y que a Alassane Guatara... Eh, para hacer eh, triunfar la legalidad democrática ha tenido que tomar las armas y mm, tomar por las malas lo que Gabón no le quería dar por las buenas. Pero las cosas son bastante más complicadas.
0: El conflicto que parece que efectivamente solo tiene unos meses, pero viene, eh, viene de largo y viene de bastantes años atrás. Sí, Óscar.
1: Es que... Esa es la diferencia fundamental entre este conflicto y, por ejemplo, las revueltas árabes en, que han derrocado a Ben Ali en Túnez o a Mubarak en Egipto. Y es que esto no ha empezado ahora. Esto ya lleva diez años. ¿eh? Diez años. Hay diez años de casi de guerra civil que han dividido el país entre el norte controlado, pues, por los un, por los rebeldes que se sublevaron en el 2000 al gobierno legalmente constituido, eh, una rebeldía que está muy ligada a las etnias de religión musulmana y el sur, donde controlaba Gabó, que en el 2000 pues, estaba en el bando de los, de los buenos y el país quedó dividido en dos. Y entre medias pues tenemos el poder, la potencia colonial Francia, que tutela eh, un acuerdo entre las dos partes que de facto lo que hizo en realidad fue favorecer a los rebeldes que ahora apoyan al bueno de Guatara, el que se supone ha vencido legalmente las elecciones y yo creo que así ha sido, pero que no nos olvidemos, ha tenido de su parte las tropas francesas estacionadas en Costa de Marfil que han protegido la rebelión que finalmente lo ha upado.
0: Es, luego iremos con Francia, porque evidentemente es la clave y es la clave estratégica de todo este asunto, pero tú has comentado, eh, se, se producen unas elecciones, eh, uno de los dos contendientes no las reconoce, el otro sí, eh, tú has comentado que efectivamente tú crees que, que ganó a las elecciones, eh, ¿hasta qué punto...? Podemos hablar de procesos electorales limpios, hasta qué punto podemos fiarnos del resultado, hasta qué punto nos engaña o nos ha tratado de engañar uno, otro, los dos. Eh, ¿Cómo ves tú esto?
1: Bueno, Guatar y Gabó son dos viejos rivales desde los tiempos eh, de la dictadura de Ofuego Añí. Son dos gallos de, de pelea, eh, con sí, una nunca, pelea... Nunca mejor dicho. Sí, muy antigua. Pero lo que sí no cabe duda. Es que Gabó aquí ha utilizado un papel que es el de la víctima del neocolonialismo francés, que últimamente es una vena que está muy en sintonía con ciertos sentimientos de los africanos y no solo de Costa de Marfil. Pero lo ha hecho con un argumento de peso, y ese argumento de peso es que cuando se dan los resultados electorales, pues eh, no se dan de inmediato, porque ya te he dicho, la situación es compleja en un país dividido, con dos facciones armadas hasta los dientes, y eh, Guatara pues, eh, es declarado vencedor por la Comisión Electoral Independiente que le es favorable porque la mayor parte de esos componentes pues son afines a los grupos que le apoyan. Pero allí eh, se, se, digamos, no se respetan ciertos plazos y la, el Consejo Constitucional, que en cambio es favorable a Gabó, dice que... A ese proceso no está claro, hace unas alegaciones y digamos que de acuerdo a la Constitución de Costa de Marfil ahí se tendría que haber entrado en un proceso de revisión en el que Gabó, que amparaba a Gabó que pedía la repetición de esos comicios, entre otras cosas porque esos comicios están supervisados por Naciones Unidas, pero no hay que olvidar que en el norte la, la rebelión contraria a Gabó estaba armada hasta los dientes y lo que sí es verdad es que no dejaba votar tranquilamente a, a los eh, simpatizantes de Gabó. Y aquí lo que tenemos eh, es una cuestión muy importante y cuál ha sido el papel de Naciones Unidas que precisamente no ha ayudado no ha ayudado a los argumentos de Guatara, aunque sí ha mm, suscrito su victoria electoral. Esa es la cuestión
0: que, que, te, iba, que te iba a preguntar ahora. Es que efectivamente... Eh, estamos ante un conflicto interno, supongo que además con muchas claves internas y muchas claves africanas, una guerra civil que se solapa con un proceso, con unas elecciones, con un proceso electoral, y eh, la comunidad internacional, llamémoslo así, eh, toma partido por toma partido por uno de los bandos. Eh, ¿Cuál es la historia de Naciones Unidas en Costa de Marfil? Es decir, eh, ¿cuál es su papel? ¿Cómo llega? ¿Cómo hemos llegado al papel actual en el que, como tú dices, parece que apoya a utara pero tampoco está del todo claro en qué sentido y para qué? En fin, ¿qué nos puedes comentar tú de, de Naciones Unidas?
1: Bueno, eh, hay... Yo creo que Naciones Unidas se ha jugado eh, en cierta medida su, su papel de, de eh, estancia eh, objetiva, neutral. También se lo ha jugado porque, mm, por ejemplo, mm, en este reconocimiento internacional a Guatara, lo que ha habido es un claro liderazgo de Francia. Francia desde el comienzo del conflicto. Eh, eso no es ningún secreto para nadie, ha estado en contra de Gabó que eh, por varias circunstancias ha jugado el papel del anticolonialismo y además de, de, del, del, del rebelde a lo que es ese régimen que normalmente se llama la Francia Fric, es decir, sí. Francia manteniendo un régimen de control neocolonial sobre sus excolonias. Entonces allí Guatara es, se ha convertido Convertido desde el año 2000 en el peón afín a la França frik y por lo tanto el candidato favorito de, de los franceses entonces eh, en, eh, eh, en esos movimientos sin treguas de, lo, de Francia, pues ha habido unos movimientos militares, políticos y económicos de apoyo a Guatara y en lo diplomático, de apoyo incondicional en las instancias de Naciones Unidas y en la Unión Europea e incluso frente a Estados Unidos, que está intentando jugar una reconciliación con Francia en el escenario africano. Y ahí... Naciones Unidas, pues claro, por lo menos de cara a una buena parte de los costamarfileños y de los africanos, se ha alineado a los dictados de Francia. Y eso yo creo que es muy grave, tan grave como la rebelión que tiene Francia y cómo está liderando esa mmm, rebelión a, la auto, ...a los derechos de la autodeterminación del pueblo saharaui. Es decir, en Escosta de Marfil, Francia ha liderado una intervención... ...incluso a tiro limpio de Naciones Unidas apoyando a Guatara ...y sin embargo, estos mismos días se está oponiendo con uñas y dientes... ...a que las la mismas Naciones Unidas tengan un papel de defensa... ...de los derechos humanos en el Sahara Occidental... ...controlado por su aliado de Marruecos. Entonces, ¿cómo se come todo esto? Esa bueno, es la cuestión. Ahora
0: que, ahora que hablas del Sahara y abriendo un paréntesis, ¿cómo está la situación allí? Porque una vez que ya eh, pasa el momento álgido que, en los que las portadas llena, se llenan del tema saharaui con la ocasión del, del campamento arrasado por Marruecos, todo cae en una especie de silencio, desaparecen de las portadas de los periódicos el tema del Sahara, ¿qué nos cuentas de...? De lo que está ocurriendo ahora?
1: Pues hay muchas noticias sobre el Sáhara que no están apareciendo, desgraciadamente, en la prensa tradicional de, de papel, me refiero. Entonces, por ejemplo, una de las noticias es el debate precisamente que está habiendo en Naciones Unidas sobre el hecho de que hay unos cascos azules estacionados en el Sáhara Occidental ocupado por Marruecos que, bueno, mmm, ven cómo se tortura a la gente, cómo se la desaparece y resulta que ah yo no puedo hacer aquí nada. yo mi mandato me impide eh, ni siquiera denunciar que Marruecos está torturando a gente pues civiles, men incluso menores, tanto si son hombres, mujeres, vamos, niños incluso. mientras tanto siguen man las manifestaciones y las protestas de los saharauis pidiendo que Naciones Unidas aplique sus propias resoluciones allí y haga el referéndum de autodeterminación y aquí en España la gente que está enterada, porque hay mucha gente que está enterada por la vía internet y de la adopción veraniegas de niños saharauis de las vacaciones en paz, pues se están moviendo ante la impotencia de ver cómo ni nuestros políticos ni las Naciones Unidas, que en cambio tanto se preocupan en Costa de Marfil de ayudar a los franceses, pues no mueven un dedo. Y esta semana pasada ha habido una noticia importante, eh, que es eh, la presentación en, en el Congreso de los Diputados por parte de la Asociación Pro Derechos Humanos de España de una petición para que eh, los políticos españoles eh, se muevan y España recupere eh, sus facultades de potencia administradora sobre el Sáhara.
0: Bueno, pues veremos en, veremos en qué queda. Por volver al tema de Naciones Unidas y de Francia, mis sensaciones, no sé si tú la compartes, de que estamos asistiendo a un estiramiento de Francia eh, por el mundo, a una, un intento de recuperar o, por lo menos, mantener posiciones eh, en el continente africano y, también como ocurre en buena medida en Libia, pero aquí también, evidentemente, de manera más aguda y más profunda en Costa de Marfil eh, arrastra al a resto de países y, en este caso, arrastra a Naciones Unidas, eh, bueno, si se quiere dicho descarnadamente, en defensa de intereses franceses.
1: Pues sí. El, el conflicto de Costa de Marfil, vamos a ver, no está claro que Gabó vaya a ser mejor que Guatara o viceversa. Aquí lo que sí es importante es el precedente eh, que ofrecen tanto la comunidad internacional y en especial las Naciones Unidas. Porque ahí, por ejemplo, tenemos el papel del enviado especial de Naciones Unidas en Costa de Marfil que ha sido bastante dudoso o ha dejado bastante que desear. Es decir, allí lo que ocurre, y a mí me lo ha contado gente de Naciones Unidas, es que en medio de la confusión, porque lo, era difícil lograr eh, reunir los resultados, o sea, casi se, pasan los, eh, se pasaron los tres días de plazos eh, según establece la Constitución marfileña, y ahí todavía no se anunciaban, pues resulta que quien dio la noticia de la victoria de Guatara fue eh, France Press. y Naciones Unidas, en vez de escuchar al Consejo Constitucional, que ya estaba diciendo aquí hay que mm, escuchar las alegaciones el organismo y demás. Que
0: legalmente constituido para ello.
1: Claro, y que mm, no solo revisó los resultados de la CI, de la Comisión Independiente Electoral, sino que dijo que en vez de un 45%, Gabo había logrado un 51%. O sea, nos encontramos un 54% Guatara y 51% Gabo. Pues ahí Naciones Unidas tenía que haber escuchado y haber esperado. Pues no, el enviado especial eh, coreano, por lo tanto de la misma nacional que Ban Ki-moon, va e inmediatamente se hace eco de France Press. Eso para un sector muy importante de la población de costa de Marfil. Ha quedado como una señal de que Naciones Unidas es allí un correveidiles de, de los dictados franceses. Y eso es gravísimo. Hay más cosas, hay más cosas, Entonces, pero nos quedamos ahí.
0: Efectivamente, eso no hace más que añadir más leña al fuego y crear claro. más tensión en, en el país. Oye, eh, en buena medida también eh, se ha hablado de que ahora, con la caída por fin de Gabo, esto va a ser. Eh, va a tener un final feliz y vamos a asistir a un florecimiento de la democracia y de la estabilidad en el país. Eh, yo no sé cuáles son tus perspectivas de cómo va a quedar la cosa eh, a partir de ahora o qué puede ocurrir.
1: Mira, yo creo que aquí es, eh, son muy importantes los precedentes. Por ejemplo, la Sudáfrica de hoy, a pesar de todos sus problemas, sería impensable sin la labor que Mandela hizo para que todas las partes se reconciliasen, ¿eh? manteniendo incluso la rabia de, de los suyos, que bueno, pues tenía incluso cierta justificación. Es importante el precedente que Gabó reclama de respeto a la constitucionalidad, porque aunque parezca una tontería en los países aprendices de democracia, el respeto a la, al proceso legal y constitucional es muy importante, tan importante como que en Nigeria todas las potencias se han movido para que cuando murió el anterior presidente pues se llegase a, una, a un acuerdo que no era el que era la constitucional, el, pre, el previsto por la ley, pero que como había un consenso pues era legal y no saltárselo y aquí lo que nos encontramos es que en nombre de la legalidad democrática eh, Guatara se ha impuesto por la vía de las armas además por la en ese intento de hacer aparecer que aquí lo que ha ocurrido en lo de Túnez e Egipto se está haciendo ver como que pues ha ganado la democracia. Pues no, hay una parte que son las matanzas que se han cometido en el lado de Guatara para llegar a Abidjan como ha llegado que se están callando con la complicidad de la ONU. Se ha matado incluso a, a, a pistoletazo limpio a un ministro mientras estaba negociando con el embajador francés. Eh, la victoria de Guatara sería impensable sin la intervención de Francia y de Naciones Unidas a su lado. Y eso para el orgullo de, de, de la facción contraria es negativo. Y está el factor rencor. Y olvidemos, no nos olvidemos de las bombas que el rencor y los conflictos sin reconciliación dejan en África y luego hacen que los conflictos de golpe resurjan. Y aquí pongo un recordatorio en el conflicto de Ruanda, que así, así resurgió y así lo tenemos cojeando. Es la siguiente
0: cuestión, porque efectivamente eh, hemos hablado, nos has contado, las líneas maestras de la situación interna del país un país muy desestabilizado con una guerra civil que viene de largo que celebra unas elecciones en las que eh, se introduce Francia arrastra a Naciones Unidas eh, este tipo de intervención no hace tan, no hace más que añadir más leña al fuego y de paso erosiona el prestigio de Naciones Unidas que bueno, en, aquí en Occidente no es que creamos demasiado en él pero no deja de ser una instancia que tiene cierta autoridad en el mundo eh, Hemos hablado también de, de Naciones Unidas, de Francia, y la siguiente cuestión es cómo afecta esto a toda la zona. Lo que tú has hablado del precedente que sienta Costa de Marfil. Eh, yo no sé, países de alrededor que también se han posicionado en relación con, con, este, con este conflicto, eh, qué impacto puede tener en toda la zona, en, toda la, zona, en la estabilidad y en, la, y en lo que todos queremos, que es que una cierta democratización o que se avance hacia unos regímenes más o menos dignos.
1: Pues el, el, el conflicto de Costa de Marfil es importantísimo desde todo punto de vista, porque además Costa de Marfil es un país muy especial, era eh, la Suiza de, de África, ¿eh? Y no precisamente por el petróleo, sino pues el cacao, la agricultura, en fin, un cierto nivel de desarrollo. Pero es que además está situado en una zona que está convaleciente de gravísimos conflictos, como es Sierra de Leona, eh, Liberia. Y cualquier conflicto en esa zona es un cáncer eh, eh, susceptible de hacer metástasis en lo, eh, 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 y traspasando las fronteras. Eh, y ahí hay un gran interés entre Estados Unidos y Francia de crear una zona de desarrollo y de paz. La cuestión es el cómo se hace. Estados Unidos hasta ahora ha tirado hacia una recomposición que, en la que en estos países, veas el caso de, de Nigeria, que al que me refería antes, se respeten mm, cuidadosamente los procesos constitucionales, y otros como es Francia, que eh, aprovechando que... Estados Unidos no quiere poner en peligro su colaboración, en el fondo lo que vemos es que en, esta, eh, en Costa del Marfil ha aprovechado para resolver la cuestión a su modo, es decir, como siempre, favoreciendo sus peones. Entonces, eso va a dejar una instabilidad y ahora sería la cuestión que muchos debaten de intentar que Gabó, y Guatara, a pesar de, de las heridas que, que la intervención de la ONU a cañonazo limpio y la de, y la de Francia, eh, lleguen a un entendimiento. Esa podría ser una, una salida y podría también ser una, un precedente para otros países donde a veces los procesos elege, eh, de, de elecciones, pues, Dejan siempre a una estela de dudas o, o quedan cojos. Eh, ha sido hace poco el caso de Guinea Conakry, donde también no, 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 no. hubo un apaño intentando que, bueno, pues, eh, resolver la cuestión con un con operativo de emergencia y luego pues, ya, ya se verá. Entonces todo está cogido con alfileres Y ahí es muy importante Que no prenda el fuego Porque prende la, me la, la mecha En Costa de Marfil Y este podemos acabar en Sierra Leona
0: y, y al fondo Nos quedan un par de minutos Pero te tengo que preguntar Por el salado de Estados Unidos de Francia Y al fondo asoma el tercer actor africano eh, Que yo creo que aquí No, no tiene ningún tipo de, de relación Pero que sí está siempre presente Que es China ...alianza entre rivales tradicionales... ...como Francia y Estados Unidos con el rival ahora común, que son los chinos.
1: Y no es solamente una cuestión de cómo afecte a China en lo que respecta a su expansión económica en África. Es decir, ahí China evidentemente también está moviendo sus peones. Pero fíjate, Óscar, si es importante cualquier precedente en cuanto a derecho internacional o resolución de conflictos de Naciones Unidas, que por ejemplo, en el caso de Costa de Mar, eh, tenemos a China y a Rusia eh, empezando a decir eh, y a poner sus peros en cómo eh, ha sido la intervención de los cascos azules a favor de, de Guatara. Pero es que esto es inevitable. Pero si es que el otro día de, yo estuve delante del Congreso de Diputados viendo cómo se desarrollaba eh, esa, esa ceremonia simbólica de petición de que España recupere la Administración de Naciones Unidas y gente de a pie española que no sabe muy bien cómo va lo de Costa de Marfil decían, pero ¿cómo es posible que Naciones Unidas en Costa de Marfil dispare? ¿Eh? con el pretexto de que está apoyando la legalidad internacional y la legalidad democrática de Guatara, y en cambio en el Sáhara no mueva un dedo viendo que en cambio Marruecos está violando el derecho internacional. Si es que es de cajón, o sea... Es de cajón.
0: En cualquier caso, efectivamente, es verdad que Naciones Unidas nunca ha sido esa organización ideal que muchas veces se ha pretendido, en ese sentido los realistas... Eh, siempre han tenido una parte importante de razón pero es verdad que en los últimos años eh, la degradación de la organización se está acelerando en buena medida porque se trata de la, la ONU pertenece es una organización del siglo XX y pertenece al siglo XX y pertenece y es fruto de unas relaciones internacionales ...que tienden a desaparecer... ...y yo creo que en buena medida... Eh, ...la erosión que están sufriendo las Naciones Unidas... ...se debe a que estamos en un mundo distinto... ...que es el siglo XXI... ...con unas relaciones y unos equilibrios de poder distintos... Lo has comentado Rusia y China... ...que comienzan, que vuelven... ...o que en el caso de China... ...que pretende recuperar, eh, alcanzar una, una hegemonía mundial... ...y en el caso de Rusia que pretende recuperarla y, y el problema es que nos enfrentamos con unos con unas instituciones heredadas del siglo pasado tanto Naciones Unidas como OTAN como la Unión Europea que simplemente tenemos que empezar a plantearnos que no que no valgan para este vamos a hacer una, hay que perfeccionarlas hay que perfeccionarlas eh, en cualquiera de los casos efectivamente vamos a hacer una pequeña pausa vamos a ir a las noticias de las tres y seguimos a la vuelta tierra, mar y aire. Con Oscar Elía. Seguimos amigos, seguimos. Antes Ana Camacho eh, nos ha hablado del Sáhara, que es un lugar donde los marroquíes eh, comentan desde hace mucho tiempo que son el freno al terrorismo islámico. y de terrorismo eh, islámico, no islámico y terrorismo en general, vamos a hablarles ahora porque se ha publicado el libro La Ruta del Odio, 100 respuestas Clave sobre el terrorismo, de la editorial SEFA, y cuyo autor es Fernando José Vaquero Oroquieta, al que hoy tenemos con nosotros. Fernando, lo primero, muy buenas tardes y bienvenido al programa del GES.
2: Pues muchas gracias y buenas tardes.
0: Bueno, eh, Fernando, yo he de decir que el libro me ha sorprendido muy gratamente porque realmente... Eh, de lo que se trata es de una pequeña enciclopedia sobre, sobre terrorismo una enciclopedia eh, en un solo tomo donde yo creo que reúnes las principales preguntas sobre terrorismo y la sensación que me da es que es un libro eh, escrito en, el momento, en, en un momento determinado pero que yo creo que reúne reflexiones que yo me atrevería a pensar y a decirte que tienes que haberlas realizado durante muchísimos años ¿Cómo, cómo, ¿Cómo surge la idea de este libro y cómo te animas a escribirlo?
2: Sí, pues ese juicio es, es verdad. ...porque este libro surgió por, un, por la concurrencia de una serie de circunstancias. O sea, en primer lugar, pues yo soy navarro, acabo de cumplir 50 años... ...y prácticamente desde que tengo uso de razón, pues la realidad del terrorismo... ...en mi Pamplona querida, pues ha sido una realidad muy dolorosa... ...que me ha afectado directa e indirectamente en personas amigas, en, en amigos de amigos en múltiples circunstancias de la vida. ¿no? Eh, por otra parte, pues llevo ya unos cuantos años eh, reflexionando, escribiendo sobre, sobre temáticas de tipo político, ideológico, el impacto del nacionalismo en la vida y, lógicamente, pues el terrorismo era una cuestión a la que no podía eludir. Y luego, por, por cuestión de mi trabajo, pues he conocido en, en estos últimos 20 años pues, a no pocos terroristas o exterroristas de militar, ETA político militar, grapo, montoneros, ejército revolucionario del pueblo, etcétera. Entonces, eh, bueno, al implicarme pues, hace ya unos años en el movimiento cívico, especialmente a través de Foro de El Salvador, participé pues, en una serie de mesas redondas, cursillos de formación, eh, reflexionando sobre todo este tipo de cuestiones, ¿no? y entonces observé ...que muchas preguntas se repetían en este tipo de, de mesas redondas... ...por el contrario, otras se daban por supuestas o no se mencionaban nunca... ¿no? ...y un amigo, pues eh, hablando sobre esta circunstancia ...me dijo, pues hombre, tú ya tienes una experiencia en, en escribir... ...lánzate a escribir un libro, ¿no?... ...y lo cierto es que ya en el año 2006... Eh, ...con otros amigos elaboramos un, un primer balance de la llamada tregua del 2006... Que era la treguadeta y en en el que bueno yo escribí una buena parte del libro y en el que se prefiguraban de alguna manera las líneas esenciales de tipo antropológico ideológico crítico que he desarrollado más ampliamente en este libro bueno. por eso realmente la génesis ha sido ha sido bastante larga y y
0: trabajos. Sí, yo creo que eso se nota en el resultado final. Eh, yo te estaba escuchando y en buena medida eh, me veías reflejado en muchas de las cosas que comentas, porque eh, yo también soy navarro, yo también eh, he sufrido eh, ver eh, nuestra querida Pamplona en las circunstancias en las que se ha visto sometida en las últimas décadas y en buena medida mis, eh, mis pocas aproximaciones al tema del terrorismo y mis modestas aportaciones tienen que ver también con esto que con esto que tú comentas. Pero Fernando, eh, el libro yo creo que no deja ningún, ningún aspecto sin tocar empezando por el primero porque eh, uno de los temas en los que los analistas y los politólogos tienen más problemas es acerca de definir el terrorismo eh, y Fernando se lanza a la piscina y dedica un capítulo al concepto de terrorismo. Eh, Fernando, ¿qué es exactamente, eh, cómo definirías tú el terrorismo en términos, eh, si se quiere, teóricos?
2: Sí, bueno, a nivel teórico se han desarrollado decenas de, de definiciones de todo tipo, ¿no? Entonces, bueno, yo la, la definición que más me gusta o, o, o que prefiero emitir de una manera pues más sintética sería más o menos la, el, el, el odio ideológico organizado criminalmente para la consecución de unos objetivos políticos desde estructuras clandestinas y subnacionales, otras nacionales en la actual época de la, de la globalización. El terrorismo en definitiva es el desarrollo de una estrategia y de una táctica que busca el atajo el atajo saltándose las instituciones, saltándose el Estado de Derecho, saltándose la, el, el derecho natural, los valores cívicos elementales.
0: Uno uno de los, de los equívocos y de las equivalencias que se suelen hacer es identificar el terrorismo con pobreza y eh, afirmar que la causa del terrorismo es la pobreza en determinadas personas o en determinadas eh, sociedades. Tú en tu libro afirmas que, que no es así.
2: Efectivamente, porque el terrorismo lo que busca son causas que poder instrumentalizar. Acaso en algunos países pues la causa esgrimida sea la pobreza, en otros pues un, un sentimiento nacional supuestamente eh, injuriado o ninguneado, en otras pues, un sentimiento religioso mal canalizado, eh, pero la causa es lo de menos, porque las ideologías totalitarias que predican y practican el terrorismo eh, realmente lo de menos es la causa o sea, ellos, estas ideologías marcan unos objetivos ideológicos, eh, de tipo estratégico a largo plazo que puede ser pues la liberación nacional la liberación social una sociedad utópica y fraterna, un, un estado islamista puro el objetivo que sea, pero lo de menos son los motivos que, que se puedan alegar o sea porque además la, la vida desmiente que la pobreza genere terrorismo o sea porque para organizar un grupo terrorista pues hombre no necesitas las inversiones de, 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 de otro tipo de estructuras eh, armadas eh, de mayor entidad pero ciertamente hace falta Falta conocimientos, infraestructura, gente implicada, medios técnicos. Realmente un grupo terrorista no nace de la nada. Y desde luego la pobreza no es precisamente su, su principal semillero. Al contrario, la pobreza lo que genera es pues un esfuerzo por parte de, de, de la gente más comprometida en preparar un futuro mejor para, para sus hijos o en estos tipos de globalización pues genera un fenómeno como es el de la el de la emigración masiva, especialmente de las élites más formadas y que bueno no deja de perjudicar precisamente el desarrollo de, de esos países donde la pobreza podría calificarse de endémica.
0: Eh, Fernando una, yo creo que lo has apuntado ahora, ¿no? Generalmente cuando hablamos de terrorismo y generalmente además después de, después de atentados donde los sentimientos están a flor de piel se habla de la sin razón del terrorismo, eh, pero desde luego tú lo has apuntado ahora, el terrorismo tiene unos objetivos, tiene unos medios y por tanto tiene una lógica, ¿verdad?
2: Sí, efectivamente. O sea, el terrorismo mmm, se, se tiende muchas veces a descalificar a base de tópicos mmm, políticamente correctos, de simplificaciones, de la deriva mafiosa de las organizaciones. Se dice que tal o, tal, o cual grupo carece de ideología, de objetivos eh, reconocibles, que se ha convertido en estructuras mafiosas. Pero no hay grupo terrorista que no haya na nacido y no se haya desarrollado en función de una estrategia y un unas tácticas determinadas. Claro que existe una lógica, es una lógica que lógicamente es escapa de la lógica común, pero que es una lógica informada por una visión eh, totalitaria, por una cosmología bien marxista-leninista bien de tipo yihadista bien extremista de otro de otro signo y entonces pues ello provoca pues toda una ciencia terrorista que se proyecta en un lenguaje en un discurso en un, en un desarrollo de la afectividad en una valoración muy precisa de las relaciones sociales e interpersonales, eh, e interpersonales en un recurso muy parcial y muy sectario de determinadas ciencias humanas y por lo tanto tiene una lógica que se escapa lógicamente valga no la redundancia a, a la lógica de, de las personas que se preocupan pues de su entorno inmediato de su familia del, del bienestar común pero es una lógica que, que sí que responde a unos presupuestos ideológicos muy claros o sea de hecho pues el terrorismo que se configura de una manera más moderna en el siglo XIX de la mano del anarquismo, pues ya con el marxismo-leninismo alcanza auténtica entidad de ciencia, de ciencia social que intenta aplicarse en escenarios muy diversos de una manera científica, sistemática... Y con todo tipo de, de medios y se reparar costes algunos.
0: Sí, es muy interesante esta, esta reflexión que tú haces en el libro, porque además pone, haces eh, una reflexión sobre las fuentes intelectuales, eh, sobre las obras de referencia de, de los movimientos revolucionarios socialistas a lo largo del siglo XX. Eh, y desemboca en una cuestión que a mi juicio es fundamental en el día de hoy en el, en el que hablamos de guerras asimétricas, eh, de guerras en las que vuelve el concepto de guerra irregular y es la relación entre terrorismo y guerrilla, conceptos que muchas veces están relacionados pero que de por sí eh, es conveniente realizar esa, esa distinción porque... Eh, aunque generalmente, repito, van unidos el, el terrorismo y la guerra irregular O la guerra de guerrillas O como la llamamos, que no deja de ser una guerra En el sentido clásico Son dos conceptos distintos, ¿verdad?
2: Sí, son dos conceptos distintos Lo que sucede es que Muchas guerrillas ...como intentan atacar desde de todos los frentes posibles... ...pues también no pocas de ellas han aplicado tácticas estrictamente terroristas... ...aunque no necesariamente como la principal de sus tácticas... ...o sea, una guerrilla en principio... ...pues intenta dotarse de uniforme, de una estructura eh, paramilitar... ...de una jerarquía, de unas líneas de aprovisionamiento... ...digamos, de una serie de elementos de guerra clásica, ¿no? Si bien el concepto territorio, el concepto espacio... ...pues desde una perspectiva, perspectiva maoísta, digamos... Eh, eh, ...se varía sustancialmente y sus expectativas son a, la, a más largo plazo, ¿no? Eh, pero en una guerrilla el, el objetivo realmente es generar unos espacios liberados un contrapoder popular así lo denominan una, una caricatura de Estado de nueva humanidad liberada y a partir de ahí pues intentan provocar la conquista del, del Estado declarado enemigo eh, muchas guerrillas no obstante pues si bien han combinado también los métodos terroristas han derivado en organizaciones terroristas conforme han ido perdiendo el apoyo el apoyo social del que partían o que habían podido eh, alcanzar y al contrario otros grupos terroristas han empezado con unas tácticas estrictas y puramente terroristas pero su objetivo era el, el, el alcanzar el objetivo eh, la dimensión de una guerrilla conceptualmente es distinto pero la relación realmente eh, desde una perspectiva ideológica pues puede ser muy íntima y difícilmente discriminatoria
0: Fernando, eh, una, de las, eh, una de las cosas que comentas en el libro, y es verdad, el terrorismo, yo recuerdo que es una cosa que solía decir y suele decir siempre eh, Aznar, es todo el, todo el terrorismo es igual, pero es verdad que todo al mismo tiempo todo el terrorismo es distinto, porque tú comentas es un fenómeno en cambio permanente. Y hay una uh -huh. pregunta que tú haces en el libro que es, ¿por qué fueron distintos los atentados del 11-S en Nueva York, Washington y Pensilvania? ¿Por qué lo fueron? Uh -huh.
2: Sí, bueno, eh, fueron fundamentalmente distintos porque, eh, bueno, por dos motivos. En primer lugar, porque un, un, un medio técnico, un medio de transporte eh, civil, eh, normalizado, totalmente integrado en la vida de las sociedades modernas, se instrumentalizó, se empleó como un arma de destrucción masiva con el agravante además de que si bien ya estábamos acostumbrados a, a que no pocos atentados terroristas su desarrollo, su desenlace pues se siguieran en directo desde los medios de comunicación pues en este caso ya esa, esa difusión tuvo un alcance planetario y luego por otra parte eh, también la indiscriminación de los destinatarios o sea en el terrorismo desde los orígenes hasta la actualidad eh, los mismos teóricos terroristas han estado estableciendo una serie de límites éticos, por decirlo de alguna manera. Cuando los grupos nihilistas rusos ponían una bomba, eh, pues... Se han conocido casos de terroristas que sacrificaron su vida antes de que la bomba que colocaban provocara víctimas inocentes y prefirieron morir. Ese tipo de límites se fueron superando progresivamente, se fue ampliando el número de posibles destinatarios. Después ya se pasó pues a, a, a los colaboracionistas, a, a los indiferentes. Y en la actualidad, pues con estos atentados cualquiera puede ser objetivo realmente.
0: Desde luego. Eh, hay una cuestión con la que tú acabas eh, la obra... Eh, haces la pregunta, la pregunta tremenda, si se, si se me permite la expresión, y es que eh, con toda la ambición eh, comentas, no preguntas, ¿desaparecerá el terrorismo? Eh, Fernando, tú que eres experto en, en estas materias, ¿desaparecerá el terrorismo de la, de la historia de la humanidad?
2: Pues yo soy bastante pesimista. Soy pesimista porque creo que precisamente la globalización... Internet, la desaparición de fronteras, el flujo de información, eh, genera precisamente eh, nuevos métodos, nuevas redes sociales, nuevas maneras de trabajar, entre comillas, <risa> eh, para que cualquier grupo... De, de fanáticos infectados por la ideología de, del totalitarismo convertidos en auténticos zombies de las ideologías radicales pues se agrupen y puedan diseñar atentados terroristas en cualquier lugar del mundo, entonces eh, lógicamente conoceremos nuevas modalidades, eh, nuevas modalidades, nuevas estructuras, nuevas organizaciones y es posible que nuevos influjos ideológicos eh, lógicamente las grandes organizaciones digamos guerrilleras desaparecerán los grupos terroristas que hemos conocido en su diseño clásico también tenderán a desaparecer, pero en el futuro pues aparecerán o, o, o digamos um, tendrán un aumento significativo, por ejemplo el, el fenómeno de los terroristas solitarios. ...que al amparo de una ideología yihadista o antiindustrial... ...o el tipo de que sea, pues se, se puede lanzar a la carrera terrorista... ...porque hoy día en, en, en internet encontramos eh, recetas manuales formidables... ...para elaborar todo tipo de, de artefactos explosivos, bombas sucias... ...en el sentido radiactivo, etcétera, etcétera. Y luego la posibilidad de conectar eh, a través de la red con personalidades afines... Eh, ...que compartan unos mismos objetivos... ...pues también genera unos unos horizontes inquietantes, ¿no? Eh, el, las ideologías totalitarias no han desaparecido... ...han podido cambiar algunas algunas de sus presentaciones... ...o algunos de sus objetivos... ...pero lo cierto es que mientras existan ideologías totalitarias... Eh, la tentación al atajo, eh, al, al coste-beneficio que reporta el, el terrorismo, intentar conseguir objetivos de una manera mucho más rápida que por vías, digamos, convencionales, pues era una tentación siempre presente.
0: Pues eh, no podía estar más de acuerdo, más de acuerdo contigo. Eh, nuestros oyentes, recuérdenlo, el libro La ruta del odio, 100 respuestas claves sobre el terrorismo de Fernando José, vaquero Oroquieta, de la editorial CEFA. Créanme que es un muy buen libro, y créanme que a los que estén familiarizados con, con estos asuntos, les suscitará nuevas cuestiones y nuevas reflexiones, y a quienes simplemente quieran profundizar eh, en todo en el tema del terrorismo, les va a proporcionar claves y certezas que, que yo creo que son que son indispensables. Fernando, muchísimas gracias por estar con nosotros y, y muy buenas
2: tardes. Ha sido un honor. Buenas tardes a todos.
0: Pues ya pues ya lo han visto. Eh, yo de verdad les recomiendo este libro porque además eh, Fernando es uno de los grandes expertos en terrorismo de nuestro país. Yo les recomiendo su blog. Crónicas Navarras. No ya porque sean navarras, sino porque son unas muy buenas muy buenas crónicas. Y les recomiendo también el blog de Ana Camacho para todo lo relacionado con el Sáhara, para todo lo relacionado con el Magreb. Y en general, sobre lo que está ocurriendo en África en un siglo este, el siglo XXI, que es, que es clave y que va a ser clave para nuestras sociedades, pues lo tienen ustedes en Google. Eh, simplemente escribiendo en Arenas Movedizas. Ana, que ha estado muy callada aquí escuchando a Fernando. Ana, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros, por haberte acercado a nuestros estudios y muy buenas tardes.
1: Gracias a vosotros Oscar y buenas tardes
0: Y a todos ustedes amigos, volvemos la semana que viene que ya habrá vuelto la normalidad a este, a este nuestro país y hasta entonces, muy buenas tardes nos encuentran, que no se me olvide en gs@esradio.fm. Mi agradecimiento a José que ha estado en los controles guiándonos durante toda, durante toda esta hora. Hasta la semana que viene amigos, muy buenas tardes